0: Jetzt kommt die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster, ein werbefreies Angebot der Imkerei Esselborn. Moin, schön, dass du reinhörst. Dies ist Folge 50 der Imkist, dem Podcast für Imker, Wildbühnenschützer und Naturliebhaber. Heute habe ich mich wieder aufgemacht nach Stinstedt, einem Ort in der Börde Lahmstedt im nördlichen Niedersachsen. Während draußen die Februarstürme toben, sitze ich in der gemütlichen Küche von Christian. Moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wieder in Stinnstedt und mir gegenüber sitzt heute mal nicht Harry, sondern Christian. Christian kennt ja schon aus Folge 47 beziehungsweise Harry hat in Folge 47 von Christian erzählt. Und wir wollen heute in Folge 50 über Wildvogelfutter sprechen. Ja, Christian, stell dich doch einmal kurz vor.
1: Ja, moin zusammen. Ich bin Christian Pölt-Jansen, komme hier halt auch aus Stünnstedt, bin 37 Jahre alt, äh, verheiratet, drei Kinder und seit letztem Jahr bauen wir auf meinen Flächen das Wildvogelfutter an.
0: Nochmal kurz, was machst du denn, wenn du kein Wildvogelfutter anbaust? Das können wir ja kurz mal vorwegnehmen. Also du bist ja nicht auf die Idee gekommen, das jetzt einfach so zu machen, sondern du machst ja Landwirtschaft auch normal.
1: Ja, wir haben hier einen konventionellen Milchviehbetrieb mit Futterbau, ein ganz bisschen Ackerbau dabei, äh, produzieren auf unseren Ackerflächen hauptsächlich Mais fürs Milchvieh, haben aber auch noch Getreideanbau mit dabei.
0: Wer die norddeutsche Landschaft kennt, der weiß, hier gibt es nicht viel außer Gras, Schafe, Kühe und manchmal Mais. Doch die Podcast-Folgen mit Harry vom Verein Nachhaltiger Norden ließen schon vermuten. In Stinnstedt ist so manches anders. Seit 2021 werden hier neue Kulturen angebaut. Kulturen, die nicht nur für Bienen attraktiv sind, sondern vor allem Vögel satt machen. Ich bin hier bei meinen Bienenvölkern in Stinstedt und wenn ich die Kamera jetzt einmal hochhalte, dann seht ihr, dass dort ein wundervolles Blütenmeer ist. Ja, dieses Blütenmeer, das ist eine Blühfläche vom Verein Nachhaltiger Norden und dort stehen meine Bienenvölker, aber nicht nur das, wartet mal, ich drehe mich mal einmal um. Dort, seht ihr das? Das sind Sonnenblumen. Denn hier in Stinnstedt baut Christian, ein Landwirt, der baut hier Wildvogelfutter an. Und zwar sind das Sonnenblumen, Buchweizen, Leiden und Hanf. Und daraus macht er Wildvogelfutter, also dieses Futter, was man zum Vögelfüttern füttern in Tüten kaufen kann. Es werden da noch ein paar andere Körner mit beigemischt. Aber ja... Ich finde das total klasse, einfach in so einem Blütenmeer zu stehen. Mit der Idee, Vogelfutter anzubauen, wacht man vermutlich nicht einfach eines Morgens auf. Immerhin ist ein solches Projekt mit Risiko verbunden. Die Kühe im Stall werden davon ja nicht satt. Die brauchen Mais. Ich jedenfalls würde da an meinem alten Trott bleiben. Nicht so Christian. Er hat sich inspirieren lassen. Und dafür braucht es ein Team, das Ideen liefert. Oder eine Schüler-AG.
1: Und ja, wie das alles zustande gekommen ist, das hat auch wieder viel mit Harry zu tun. Der hat Kontakte geknüpft und hat mich irgendwann mal angesprochen, du Mensch, da ist gerade was in Planung, hättest du da Interesse dran. Und so ist das alles ins Rollen gekommen
2: dieses letztes Jahr einmal 15 Hektar insgesamt an, an ein- oder mehrjährigen Flächen entwickelt. Zusätzlich noch ein Landwirt, der Wildvogelfutter angebaut hat. Das ist auch ganz spannend. Kam wieder über die Verbindung mit, äh, mit der wilden Natur, also mit der Ecke Freimuth, ähm, die gerne ein Projekt in die, auf, die, in, auf die Beine stellen wollte zur Vermarktung von Vogelfutter aus der Region. Und da war eben dieses Netzwerk über die Nano da, dass wir unser Nano-Landwirt Christian bereit war, 5 Hektar Sonnenblumen, 3 Hektar Hanf, 2 Hektar Buchweizen und noch ein Hektar Lein und, und Mohn anzubauen, den man nicht mit Pestiziden äh, bearbeiten kann. Also wenn man es einmal ausgesät hat, dann muss sich das selber helfen. Und das hat sehr gut geklappt. Also er war sehr zufrieden mit den 11 Hektar insgesamt, die er angebaut hat, dass er jetzt im kommenden Jahr 30 Hektar anbauen möchte. Das ist natürlich eine tolle Erfolgsgeschichte und das zu einem mit einem Profitable im Hintergrund. Also er kann die Ernte erfolgreich vermarkten. Und so können wir, und das ist auch unser Ansatz, wir wollen nicht äh, dieses Land in ein Museum verwandeln oder in ein riesen Naturschutzgebiet, sondern wir brauchen die Landwirtschaft. Schön wäre natürlich, wenn Pro äh, Produkte angebaut werden können, die marktfähig und artgerecht in der Landschaft äh, sich
1: vertragen können. Und das hat, wie gesagt, mit diesem Projekt sehr gut geklappt zustande gekommen ist, es eigentlich Harry kam tatsächlich bei mir an, Mensch, da bildet sich gerade eine Schüler-Startup-AG, die wollen Wildvogelfutter machen und die suchen da halt einen Landwirt für, der denen die Kulturen produziert. Dann habe ich gleich gesagt, Mensch, das hört sich interessant an, gerade mit Schülern was zu machen. Und dann hat Harry äh, ein Treffen organisiert von der Gründerin der Startup-AG, das ist auch die Gründerin von Wildenatur.org hat Harry auch schon darüber berichtet und dann hat man sich abends in der Kneipe mal getroffen, wie das hier so auf dem Dorf üblich ist und hat sich erst mal kennengelernt und wo das stattgefunden hat, hat man sich so ein bisschen beschnuppert und danach ist die Elke Freimuth nochmal hier zu mir auf den Betrieb gekommen und dann haben wir ihr auch mal die Flächen hier so gezeigt, wie wir uns das vorstellen könnten, das zu machen und dann ist man sich relativ schnell einig geworden mit der Option, dass man halt der produzierende Landwirt ist für die schüler up AG. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen.
0: Also geht es um Vogelfutter für die Wildvögel da draußen? Also das Vogelfutter, was man sonst so im Baumarkt oder so kauft, plus halt regional produziert?
1: Genau darum geht es. Wir haben dann halt zusammen mit den Schülern und äh, mehreren Wildvogelfutter-Experten, unter anderem auch den ich nenne ihn jetzt mal den Wildvogelfutterguru, Professor Dr. Berthold, äh, darüber beratschlagt, was überhaupt eine super Mischung wäre oder eine gute Mischung wäre für Vögel. Und dann mussten wir erstmal ausselektieren, was können wir davon hier oben bei uns an der Nordseeküste anbauen. Ja, und dadurch sind wir halt auf unsere vier Kulturen gekommen, die wir im letzten Jahr angebaut haben. Äh, das waren einmal die Sonnenblumen, der Buchweizen, der nutzhampf und der Lein. Und zuerst war das geplant, das Ganze auf 5 Hektar oder auf knapp 5 Hektar in verschiedenen Parzellen anzubauen. Und dann habe ich mich als Landwirt halt darüber schlau, äh, schlau gemacht, wie ist das mit dem Anbau? Ist das möglich, das hier anzubauen? Und wie sieht es mit der Erntetechnik aus? Und das war so der erste Step. Und parallel dazu hat die Schülerstart aber ge schon eine eigene Mischung zusammengestellt an den zwei Zukaufmischungen, die wir eigens für uns haben anmischen lassen. Und die sind dann schon mal in den Verkauf gegangen. Und aufgrund dessen, dass da eine immens hohe Nachfrage war, haben wir innerhalb kürzester Zeit die Anbaufläche auch schon verdoppelt, bevor wir überhaupt gestartet haben mit dem Anbau und ja, sind gleich auf volles Risiko gegangen und haben, sind von den knapp 5 Hektar auf 11 Hektar gegangen.
0: Du hast gesagt, äh, Anbautechnik oder beziehungsweise musstest schauen, ob die Pflanzen, ob die Kulturen hier angebaut werden können. Also ähm, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Äh, hattest du bei irgendeiner von diesen Sachen vorher Bedenken, dass es nicht funktionieren könnte?
1: Also der Anbau ist gar nicht mal das Problem, weil das... Man sieht eigentlich alle Kulturen überall mal irgendwo stehen, sei es im Blühstreifen und die wachsen hier wunderbar. Das Problem hier bei uns ist, uns fehlen die Sonnenstunden, dass man sie wirklich erntereif bekommt. Und das war eine immens hohe Herausforderung, da die richtigen Kulturen oder vor allem die richtigen Sorten rauszufinden, die überhaupt eine Chance haben, annähernd reif werden zu können. Und ja, da konnte man alle möglichen Berater anrufen äh, in ganz Deutschland, die hatten da alle so ein bisschen Bauchschmerzen bei, dass es hier bei uns im Norden klappt. Weil niemand hier in der Umgebung hat überhaupt Erfahrung gehabt, so eine Kultur hier anbauen zu können. Und dann, ja... Manchmal muss man auch äh, das Kind einfach ins kalte Wasser schmeißen, damit es schwimmen lernt. Äh, so haben wir es genauso gemacht. Wir sind einmal ins kalte Wasser reingesprungen und haben probiert zu schwimmen. Und es hat tatsächlich geklappt.
0: Ich weiß. Du, wir hatten ja schon äh, neulich mal gesprochen. Eine Kultur wird ja nicht nochmal angebaut. Das der Lein, richtig?
1: Ja, der Lein. Der Lein hatte die folgende Schwierigkeit: Der ist erstmal super aufgelaufen, ist super gewachsen, hat super geblüht. Und irgendwann haben sich auch die Kapseln gebildet, wo die Leinsamen halt drinne sind, die wir haben wollen. Dann konnten wir ihn auch ernten. Aber bei der Ernte war das Problem, dass uns da wirklich diese, diese Sonnenröstung von der Kapsel gefehlt hat. Und weil die nicht da war, die muss zur Ernte so richtig knackig kross sein, damit die Erntemaschine die auch aufbrechen kann. Und das ging halt nicht. Und der hat die kompletten Kapseln geerntet. Und dann hatten wir von den Knapp einem Hektar, eine Tonne Erntemenge, aber voll in der Kapsel. Und die volle Kapsel können wir im Wildvogelfutter so nicht verwenden. Also muss die noch aufbrechen. Aber selbst das haben wir hinbekommen. Da ist hier so ein Riesen-Lkw angekommen. Das ist so eine mobile Mal- und Mischanlage. Der hat die einmal durchgemahlen. Aber dann musste sie auch noch gereinigt werden. Und bei der Reinigung, das wird mit Luft gemacht. Dadurch, dass die Leinenkörner, welche so klein und reich, äh, leicht sind, ist der meiste Lein mit ja, rausgepustet worden. Und deshalb haben wir uns von der Kultur quasi verabschiedet, weil das hier nicht möglich war. Aber dafür sind Buchweizen, Hanf und Sonnenblumen umso besser äh, durch die Erntetechnik durchgelaufen und auch durch die Reinigungstechnik und das hat schon mal super geklappt. Nicht nur die Auswahl der anzubauenden
0: Kulturen ist eine Herausforderung für Christian, sondern auch für Aussaat, Pflege und Ernte muss eine Lösung gefunden werden und ein passender Lohnunternehmer. Während Buchweizen beispielsweise durchaus mit einem normalen Mietrescher geerntet werden kann, braucht man für Sonnenblumen einen guten Plan. Und der beginnt schon vor der Aussaat. Denn beim Legen der Saatkörner in die Erde muss Christian schon überlegen, wie er später ernten will. Der richtige Reihenabstand muss eingehalten werden, damit der Lohnunternehmer Monate später mit dem Spezialdrescher auch arbeiten kann. Der Spezialdrescher hat einen besonderen Schneittisch, wie er auch bei der Kornmaisernte eingesetzt wird. Dieser Pflückvorsatz muss aber perfekt zur Reihe passen. Viele Absprachen und neue Erkenntnisse sind nötig, aber am Ende hat sich die Mühe gelohnt. Kleine Einblicke und Erklärungen bietet Christian übrigens auf seinem Instagram-Kanal wildvogel-futter. Und zwar von
1: der Aussaat bis zur Vermarktung. Also das meiste geht über einen Onlineshop, direkt an Endkunden, wird das verkauft. Also das heißt, der Kunde bestellt im Internet, äh, wir nehmen die Bestellung an, Verpacken die und versenden die und dann kommt sie direkt beim Kunden an. Mittlerweile sind wir aber auch so weit, dass wir äh, mehrere Offline-Verkaufsstellen haben. Das heißt zum Beispiel ein Supermarkt in Lahmstedt macht das, denn ein Garten- und Dekomarkt in Kattenberge macht das, aber auch mehrere Reifeisenmärkte sind hier im elbe gebiet schon dabei und verkaufen unser Futter mit. Direkt vermarktet und da konnte, hatte ich auch schon das große Glück. Also man kann hier auch nicht nur diese
0: winzig kleinen Säcke bei dir kaufen, sondern man kann auch die in der vernünftigen Größe mit 25 Kilo kaufen.
1: Ja, genau. Also wir bieten drei verschiedene Sackgrößen an. Das ist angefangen von 5 Kilo, über 10 Kilo bis hin zu 25 Kilo. Und äh, zu den Säcken kann man auch dazu noch sagen, also wir sind mittlerweile soweit die eigenen regional und saisonal produzierten Sorten, die werden komplett bei, auf, bei uns auf dem Hof verarbeitet. Das heißt, von der äh, Reinigung bis hin zur Zusammenmischung äh, und bis hin zur Verpackung passiert ihr wirklich noch alles äh, Oldschool-mäßig in Handarbeit. Also ich vernähe höchstpersönlich jeden einzelnen Sack. Und dann wird es halt hier zwischengelagert bei uns und gelangt dann halt zum jeweiligen Abnehmer, der es haben möchte.
0: Also ich finde es richtig gut, wenn man zu den Leuten hingehen kann und äh, naja, dass alles irgendwie in, in Handarbeit entsteht. Also man sieht es, wenn man diese Tüten hält, dass sie dass liebevoll verpackt sind. Das ist nicht so, ein, so eine hässliche Plastikverpackung, sondern so ein schöner, kräftiger, stabiler Sack, der auch den einen oder anderen Einsatz draußen am Vogelhaus aushält und nicht sofort in tausend Einzelteile zerfällt.
1: Erstmal das und wir achten auch wirklich darauf, dass unsere Produkte, soweit es irgendwie geht, plastikfrei verpackt werden. Das gelingt uns eigentlich ganz gut. Selbst unsere Meisenknödel sind ohne Netz äh, im Karton, Zuver äh, stehen die zum Verkauf und alle anderen Futtersorten werden alle in Papiersäcken verpackt unser saisonaler Mittagstisch. Das war das erste saisonale und regionale Produkt, was wir auf den Markt gebracht haben. Da sind all die Kulturen hin, die hier in Schindstedt gewachsen sind. Also die Sonnenblumen, der Buchweizen, der Hanf und der Lein. Ja. Dann hat äh, meine Frau noch das saisonale Buffet zusammengestellt. Und zwar ist da noch zusätzlich drin Bruchmais, Gelbhirse und Weizenflocken wobei die drei Sachen mussten wir halt zukaufen, aber, jetzt kommt das aber, die sind zu 100% aus Deutschland und somit ist es für uns auch noch ein regionales Produkt. Und äh, dann gibt es jetzt seit ganz neuem, also seit letzter Woche haben wir das online, dass wir die Sonnenblumenkerne jetzt auch einzeln verkaufen, weil wir von vielen Kunden angesprochen worden sind, Mensch, wir würden auch gerne nur Solo-Sonnenblumenkerne bei euch kaufen. Also haben wir da jetzt auch was fertig gemacht und dass wir unsere regionalen Sonnenblumenkerne auch einzeln verkaufen können. Und dann haben wir natürlich noch unsere hier Zukaufsorten, die wir eigens für uns anmischen lassen. Das ist einmal das kleine Frühstück, auch in den jeweiligen Sackgrößen, was halt die geschälte Variante für Weichschnäbler ist und dann haben wir noch das große Frühstück, das ist die ungeschälte Variante für Körnerfresser, wo auch zum Beispiel noch Futterrosinen und Erdnüsse
0: mit drin sind. Alles klar, da muss ich wohl noch mal reinschauen. Ich kenne bislang nämlich nur die beiden Sorten ähm, und kann sagen, dass die Vögel das tatsächlich auch richtig gerne fressen. Also wie du schon sagtest, die Sonnenblumen werden besonders gern aufgefressen. Also, bei uns sind immer als erstes die Sonnenblumen weg und dann holen sie sich die anderen. Die sind da, unsere Stadtvögel sind da ziemlich wählerisch oder so. Die
1: das ist nicht nur in der Stadt so. Also, ich kann nur davon sprechen, was wir hier verfüttern. Wir verfüttern natürlich selber auch unser eigenes Futter und ja, das geht weg wie sonst was. Es geht weg wie warme Semmel. Und. Äh unser Glück ist, dass wir, dass die Vögel das wirklich so gut annehmen, das berichten uns unsere Kunden auch, aber unsere Kunden berichten auch uns auch ganz unterschiedliche Sachen, dass zum Beispiel in manchen Regionen von Deutschland ist es halt so, dass die Sonnenblumenkerne bis zum Schluss liegen bleiben, wieder in einer anderen Region bleibt der Buchweizen bis zum Schluss liegen, aber es wird immer alles angenommen und da sind wir auch heilfroh drüber, weil es hätte nichts gebracht, wenn die Vögel das nicht fressen würden, denn <lacht> sie ich es mir mit ganz, ganz viel Vogelfutter, was nicht angenommen wird. Aber zum Glück ist das nicht eingetreten.
0: Also fassen wir nochmal zusammen. In einer Grünlandregion etwas Neues zu wagen, ist erstmal eine Herausforderung. Zum einen muss Christian sich mit den Kulturen, deren Anpflanzung und Ernte befassen. Zum anderen werden auf einmal auch Vermarktung und Organisation zu einer neuen Hauptaufgabe. Doch erfolgreich ist es allemal. Aus einem Schülerprojekt ist ein Experiment geworden, das am Ende sogar ein wirtschaftlicher Erfolg ist. Und zu guter Letzt profitiert die Natur. Vögel, den Winter über im eigenen Garten füttern zu können, hat seinen Reiz. Und als Imker, einen besonderen Honig im Glas zu haben, auch. Das war die 50. Folge der Immenkist. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Diesen Podcast gibt es übrigens auch auf Audio Now, Apple Podcast, Google Podcast, Instagram, Soundcloud, Spotify und YouTube. Mach's gut und lass dich nicht stechen. Das war die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster.